se perguntam onde nós estamos realmente na, na posição da história geral do mundo né? O Roma está ali com toda aquela briga na Itália, mas nós não estamos flutuando no ar, né? nós estamos chegando perto da Batalha de Creméria nós estamos chegando perto da tomada do Capitólio pelo Aperdonio, nós estamos chegando perto da, da, das Leiras dos Itábuas enquanto isso, no mundo antigo, no mundo clássico, Xerxes está comandando a segunda invasão da Grécia, vocês provavelmente viram o filme 300 de Esparta é isso mesmo que aconteceu, né? o Xerxes faz um exército colossal, tem então o maior exército que o mundo antigo tinha visto, invade a Grécia por mar e por terra. Ele é atrasado no desfiladeiro das Termópilas pela atuação heróica dos espartanos liderados por Leônidas e é detido realmente em Atenas. né? Ele queima Atenas para se vingar realmente do que os atenienses tinham derrotado os persas em Maratona, mas os atenienses liderados por Temístocles fazem um bloqueio naval na ilha de Salamina e infligem aos persas uma grande derrota na batalha naval de Salamina. Os persas, perdendo o apoio naval, e com medo de serem fechados ali no Helesponto, a fronteira, entre o estreito que separa a atual Turquia da Grécia, né, os domínios persas da Grécia, né, naquela região onde mais tarde seria fundado Constantinopla, né, em Bizâncio, os persas fogem, recuam, saem da Grécia, e a Grécia é salva por conta da batalha de Salamina. Né. Então é nessa época... Perguntasse para um romano assim, o que estava acontecendo no mundo, ele ia falar das brigas da Itália. E se perguntasse a um grego qual era a situação de poder na Itália, ele ia apontar realmente quatro grandes poderes na Itália. Né? Primeiro, os gregos ao sul, né? na Magna Grécia. Segundo, os etruscos ali ao no norte, né? na Etrúria. Terceiro, aqueles povos italiotas fortes que haviam ali no meio da Itália, né? seja até a Campânia, seja até a Úmbria, né? Sabinos, Samnitas, Voscos, Ecos Que a gente já falou E finalmente os latinos Estavam unificados Pela uma jovem república né? de Uma cidade latina De muita influência etrusca Chamada Roma né? Então já havia passado a batalha do Água Regilo Toda aquela região do Lácio Realmente estava firmemente No poder da república romana E a república romana Despontava como um grande poder regional Mas então é isso Enquanto a gente está falando isso O pau estava atorando na Grécia Realmente nos gregos, numa batalha de morte contra os persas, né, porque o Xerxes entrou na Grécia com o fito de arrebentar tudo. Né? Bom, nós estamos no ano 482, o ano do Consulado do Cônsul Júlio e do Cônsul e do Cônsul Quinto Fábio. Ambos os historiadores são unânimes que não ocorreu nada desse consulado, e logo em seguida entra o ano 481, onde foram eleitos os cônsulos Espúrio Fuso e o cônsul César Fábio Vibulano. Pela segunda vez, César Fábio foi um dos acusadores do Spurio Cássio. Muito bem, nesse ano, realmente, começa a surgir novamente a, a, a lei agrária. Né? Esse assunto não para, definitivamente em Roma não para esse assunto. Né? Os plebeus estão bravos, porque os patrícios, realmente, para poder aceitar aquela organização política, para poder derrotar o Spurio Cássio, aceitaram uma reforma agrária... só que não fizeram a reforma agrária ainda... Né? estavam enganando os plebeus... passando a perna neles... e os plebeus furiosos... Roma dividindo infeccionada... um dos tribunos, chamado Licínio... particularmente, ele estava agitando muito a população... nisso, apico Claudio... já velho, acho que vai ser a última aparição política dele... nesse momento na história... ele vem a falecer, provavelmente nesses anos... Né? o fundador da agência, Cláudia... ele dá uma sugestão aos consulistas e ao Senado... E foi realmente isso que neutralizou o poder tribunício. A gente viu nos, nos anos anteriores como os cônsules com violência conseguiram fazer alistamento a militar, mesmo com a posição dos tribunos, e até de maneira um pouco ilegal, usando fora da cidade violência contra os plebeus. Mas essa ideia do apre Cláudio ela foi definitiva. Né? Sempre você tem que dividir os seus inimigos. Sempre. Nunca una seus inimigos. Né? Política se faz com um arco de forças. E como diz Platão, só uma mudança no governo com uma dissensão da classe dominante. você percebe realmente uma ação política burra quando ela não divide a classe dominante. Muito pelo contrário, ela une a classe dominante. Cláudio dá a seguinte sugestão. Vamos trazer os tribunos para o partido do Senado. Vamos adular e bajular os tribunos. Porque quando surgir um tribuno mais radical contra a gente, os outros vão se opor e vai neutralizar a atuação tribunícia. E foi isso mesmo que aconteceu. Já que o Licínio era o cara que estava... Botando pilha no povo, o Senado e os patrícios bajularam os outros tribunos. Você é um moderado, você não é que nem esses radicais aí, você é a favor da República, né? Hoje em dia falaria Estado Democrático de Direito, mas naquela época você é a favor da República, você é a favor do bem comum, você é um cara que dá pra dialogar, você é um moderado, é por isso que você realmente é bom. Aí ficavam bajulando os tribunos, né? E, e conseguia realmente, né? os tribunos começaram a se sentir honrados, a se sentir trazidos para dentro do corpo político e começaram a se opor. E o Licínio falou uma grande besteira no discurso público. Né? Ele falou assim, ele falou que preferiria ver a cidade tomada pelos etruscos do que realmente aceitar com que aqueles patrícios gananciosos não fizessem reforma agrária. Isso foi uma besteira tamanha. né? Todo mundo na vida política solta uma de vez em quando. Solta uma besteira, às vezes até sem querer, você fala um negócio impensado. Ou você é interrompido no meio do seu raciocínio e você solta uma besteira, né? O princípio da retórica, já disse Aristóteles, é o mesmo da lógica, né? A lógica é composta de silogismos. Se todo A é B, se todo B é C, então todo A é C. Na retórica, existe um silogismo oculto, que ele chama de entimema. O entimema ele é o valor da sociedade. Então, toda vez que você faz um discurso retórico, você só faz uma premissa, porque o entimema do valor da sociedade está implícito. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? É óbvio que todo mundo sabe que é importante realmente ajudar as crianças e desenvolver a educação. Então, se eu tento fazer uma proposta que é para o bem da educação, para o bem das escolas, para o bem das crianças, eu não preciso explicar que é bom realmente defender as crianças, defender a educação e defender o futuro. Isso está implícito. Então, se eu digo, a minha lei. Vai ter mais recursos para as escolas. Obviamente todo mundo é a favor do bom, do belo e do justo. E todo mundo sabe que escola é igual a bom, belo e justo. Então não preciso defender isso aí. Então assim, é um princípio retórico. E o Licínio vai contra um valor do público que é não destruir realmente a cidade. Né? A cidade de Roma não ser destruída. Né? Isso realmente é algo fundamental em um valor. E o Licínio fala uma besteira tão grande dessa... Né, Para um efeito retórico, talvez ele tinha com boas intenções, mas os outros tribunos que já estavam sendo aliciados pelo Senado se voltam contra ele, porque é absurdo isso, e ele perde todo o apoio, realmente, e os cônsules conseguem fazer o alistamento que eles tanto queriam. Muito bem, cônsules dividiram o exército, e nesse momento o Tito Lívio e o Dionísio divergem. Né? O Tito Lívio afirma que o consul Fúrio foi contra Veios e o cônsul Fábio foi contra os Ecos. Já o Dionísio disse que o Fábio foi contra os Efeenses e o Fúrio contra os Ecos. Uma coisa é fato, eles concordam que o Fúrio se deu melhor na guerra. O exército conseguiu saquear as terras do inimigo, seja ele quem for, e retornaram cheio de Butim. E o Fúrio, provavelmente porque ele era do Partido Popular, ele deixou os soldados divididos, o que sempre deixava o general muito popular. Já o Fábio, ambos concordam que o Fábio passou maus bocados, porque o Fábio estava detestado pelo exército. Né? O César Fábio estava detestado pelo exército. E o exército fez corpo mole. O exército fez é, uma, uma resistência civil passiva contra o general. Quando o general mandava acelerar, eles iam devagar. Quando o general mandava atacar, eles não atacavam. Eles estavam desobedecendo sistematicamente o César Fábio como general. O Tito Livio narra realmente que o talento do César Fábio conseguiu desbaratar os inimigos porque ele conseguiu organizar as forças de uma forma tal que ele usou a cavalaria para desbaratar o inimigo. Ora, a cavalaria é composta sempre dos cidadãos mais ricos, né? Os patrícios. Então, obviamente, a cavalaria seria mais leal ao César Fábio. Já a infantaria é dos plebeus. Então, quando ele mandava a infantaria atacar, a infantaria não ia atacar. E o Tito Livio ele fala um negócio assim, muito bonito, assim, né? Ele até comenta né, como é mais difícil para um homem de talento governar os seus concidadãos do que realmente derrotar os inimigos. Né? É mais difícil governar os seus próprios concidadãos do que derrotar o inimigo. Né? Os inimigos externos dão menos ameaça, né, às vezes para um governante, do que realmente a própria sedição interna. Né? E o Dionísio ele narra um negócio interessante. Né? Quando os soldados leais ao César Fábio saúdam ele como imperator, já que Imperator é um título, vamos dizer assim, que a gente usaria como general. Tanto é que o título Livio, no texto em latim, ele usa Imperator para se definir ao cônsul, né? Seria a tradução general, né? Ou do grego, Estrategos, né? Ou Polemarca. Então, o, o Dionísio, ele, ele narra que quando alguns soldados foram saudar o César o Fábio como Imperator... Os soldados que eram contra eles xingaram eles e xingavam o constituto quanto é nome. E não aceitavam realmente que nem mesmo os soldados honrassem o general ou o imperator, né? Com esse título, né? E tava uma desordem no exército romano que o Dionísio narra até que uma parte do exército pegou os, os soldados feridos e resolveu voltar para Roma por conta deles. E o César Fábio estava perdendo de tal forma, né? O mando real dele, já que o poder não é cargo, né? Por favor, pela milésima vez desse canal... Poder não é cargo, poder são meios de ação, você pode ter o um cargo e não ter meio de ação nenhum. Você pode estar fora do poder e ter muitos meios de ação, você é poderoso. Pode ser o presidente da república, pode não mandar nada. Você pode ser um político ou um traficante de drogas, ou um cara da suprema corte e ter todo o poder no mundo, mesmo que não tenha os cargos. Né? O César o Fábio, percebendo que ele estava sem poder nenhum, liberou o exército para voltar para Roma. Né? E o Dionísio narra que eles voltaram numa situação de perigo, porque estavam em território inimigo, e voltaram para Roma sem ordem e ninguém em Roma sabia que o exército ia voltar e de noite os vigias no, na muralha Vem o um exército chegando então um alarme a cidade inteira se prepara o inimigo das às portas no final era o um próprio exército romano César e o Fábio vem furioso né furioso mais furioso ainda né por causa da vergonha realmente que o exército fez ele passar com toda essa resistência e o corpo mole né a gente sempre fala da disciplina do exército romano mas a disciplina é com grandes sales né a gente vê realmente como o exército, ele é a medida do poder real, né, na sociedade, né, não basta cargo, né, você tem que realmente ver se as ordens do imperator são realmente acatadas pelo exército. Aliás, isso não é, não é incomum na história de Roma, não, viu, mesmo não sendo anarquia militar, da época do império, lá da crise do terceiro século, mesmo na república, comandantes, né, imperatores particularmente detestados, eles realmente recebiam a oposição do exército e a oposição do exército era traduzida em corpo mole. Raramente havia uma desobediência uma rebelião aberta. Mas havia bastante corpo mole, né? Bom, os etruscos de Veios. Veios era a cidade etrusca vizinha de Roma e uma das mais importantes da região. Viram realmente que os romanos estavam muito divididos. E os próprios etruscos concluíram que tinham que se aproveitar da divisão política dos romanos para poder fazer algo, né? Para poder ter alguma vantagem militar e chamaram os etruscos inteiros para os praveios, né, toda a região da Toscana, para ver se ajudavam ele nesse esforço de guerra para poder derrotar os romanos. O Tito Livio narra muito bem que parecia que Roma tinha duas cidades. Havia a cidade de Patrícia, com os magistrados dos cônsules, e a cidade de Plebeia com os tribunos, E que sempre a briga entre patrícios e Plebeus acabava na guerra. né? Os Plebeus obedeciam o imperador na guerra, e iam para a guerra com diligência. E pela primeira vez agora, estava demonstrando que até mesmo na guerra, né? Os plebeus, os soldados de infantaria, estavam resistindo às ordens dos cônsules. Né? Era gravíssimo, os etruscos sentiram o cheiro de carne queimada e realmente fizeram um esforço de guerra extra para ver se realmente destruíam Roma de uma vez por todas. Né? Essa cidade de etrusca rebelde, né? já que a teoria mais comum é que Roma, realmente, apesar de ser Latina, foi uma cidade etrusca, né? extremamente influenciada pela Etrúria. Né? mais tarde, claro, com a influência grega a influência grega vinha pelos etruscos os gregos eram os povos mais prestigiados do Mediterrâneo. a influência grega em Roma é inegável até o ponto que autores como Dionísio de Alicarnasso né, dizem que na verdade Roma era uma cidade grega desde o início, mas a gente sabe agora com as evidências arqueológicas é muito mais provável que Roma tenha sido uma cidade etrusca desde o início uma cidade latina, fortemente né, vamos dizer assim né, e que realmente entrou em conflito com a Etrúria é, logo cedo, e a influência grega veio mais tarde, normal, e também veio pelos etruscos. os etruscos tinham contato com os gregos lutaram contra os gregos no mar e em terra então a influência grega também vinha dos etruscos foram eleitos para o ano seguinte, o 480 novamente outro Fábio o Marco Fábio pela segunda vez e o Cneumânlio Cincinnati como cônsules. Né? nesse ano realmente ocorre talvez uma das mais sangrentas batalhas da história de Roma a Batalha do Lago Regilo tinha sido particularmente sangrenta. A Batalha de Arce também. E agora a Batalha de Veios. né? A, ao Cerco de Veios, uma tarde que Roma destrói. E no caso, essa batalha, por falta de nome do lugar, foi chamada de Batalha de Veios. Porque ela se deu provavelmente no território de Veios. Os Etruscos, todos unidos com Veios, chamaram os Ecos e os Voscos fizeram um, um exército comum. Porque falaram, agora é a hora. Né? Roma está dividida, o exército está fazendo um corpo mole, agora é a hora. E os dois cônsules realmente juntaram o exército que eles conseguiram alistar e marcharam os dois né, para dentro do território de Veios. O Dionísio narra que houve uma situação curiosa no acampamento romano. Os romanos eles tinham ficado em um lugar muito bom para fazer acampamento. Né? O acampamento, em geral, tinha que ser uma colina que era mais fácil de defender porque quem subia já era cansado. O exército romano fazia forças e paliçadas e dentro ficava o pretório. E parece que cai um raio né, no pretório exército romano, que chegou a matar até mesmo o cavalo do general, e os romanos falaram, os deuses não querem que nós fiquemos aqui, vamos para outro lugar, não vai ser tão bom, mas vai ser melhor, porque os deuses não querem. E os etruscos, que entendiam mais a adivinhação, falaram, não, expressar que os deuses decretaram a derrota dos romanos, né? nós vamos ocupar o antigo acampamento deles, né? já que os romanos foram expulsos de lá pelos deuses. É fácil ser profeta depois que as coisas aconteceram, porque a gente sabe na história que os romanos ganharam. Mas a gente sabe que os romanos perderam tanto nessa batalha que os etruscos também não estavam tão errados, né? E não sei realmente quem mandou o raio no acampamento romano, mas o raio realmente ele tinha um pouquinho de verdade, porque os romanos estavam perdidos nessa batalha. Dentro do território inimigo, os cônsules ficaram com medo de que o mesmo. Corpo mole, a mesma resistência passiva. do exército romano fosse se repetir de novo naquela guerra. Então eles decidiram não atacar. Se posicionaram no acampamento e decidiram esperar. Os etruscos e os aliados deles estavam vendo que os romanos estavam inertes e estavam com razão vendo que os romanos estavam com medo. Então eles iam até o acampamento romano e xingavam eles. Ó. Seus covardes, Ai, seus cagões, cagões, vem aqui, vem, luta, luta que nem homem tal. tal. E os soldados romanos Provavelmente ainda bravos que os consulis ouvindo, né? Ouvindo engolindo seco, né? Aquilo ali, o inimigo indo lá, xingando eles de maricões, de covardes, engolindo seco. E com o tempo, os consulis não deixaram de atacar, porque os consulis não tinham certeza da, das garantias que o exército realmente ia obedecer eles. Podia ter uma derrota de grandes proporções e errou uma perdida sem o exército. Então, na guerra, se não sabe o que fazer, não faça nada, né? É, não, não se precipite, né? Isso o Fábio Máximo, séculos no futuro, provavelmente hum. um herdeiro do atual Fábio, aí ele percebeu muito bem. E com o tempo os soldados romanos foram ficando de saco cheio, para falar outra palavra, dos retruscos indo lá e rindo na cara deles. A tal ponto que os soldados meio que esqueceram realmente a briga com os cônsules, né? a briga política da cidade, lá dentro do acampamento, todo mundo é colega em armas, foram lá pedir para o cônsul para atacar. E os cônsules muito espertamente falaram, não, na hora, segura, não, não faz nada, segura aí, segura, vocês são homens, vocês aguentam o xingamento aí, vocês não são meninas, aguenta. E os etruscos em cima, em cima, e os soldados já querendo a batalha, né querendo a batalha, não aguentando mais ouvir injúrias sendo chamado de covarde, cagão, que não é homem, que não sabe lutar, que a Roma tá perdida, e isso ainda... E foram até os cônsulos os cônsulos não, 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 deixa quieto, faz nada não, tá indo bem a guerra, calma, confia na gente, confia no plano, confia no capitão, né? Crescendo a raiva, crescendo, crescendo o exército já, agora o exército já tava querendo se amotinar para poder ir pra guerra, não para desobedecer o cônsul. Então, na hora que o... foi lá o primeiro centurião, né, o centurião mais veterano do exército romano, né, ele chama de Príncipe e foi lá e pediu para o não, vamos lutar, porque os soldados vão se amotinar para lutar. Isso, o, o Celso Fábio, que estava junto, né? ele vira para o irmão e para o e fala, não, eu já conheço como é que isso aí funciona. E, na hora H, eles não vão nos obedecer. Então, já que vocês, soldados, querem lutar, vocês vão fazer um juramento. Mas não para a gente, homens, vocês vão fazer um juramento para os deuses, para Marte para Júpiter, que vocês vão obedecer os generais, os imperatores, e vocês vão atacar o inimigo e não vão recuar. Os soldados, naquela gana de batalhar, realmente foram lá e fizeram o juramento que for, Jurou pelo Marte, por Júpiter, por Vesta, por Juno, por tudo quanto é Deus lá, que eles não iriam recuar da batalha e iam obedecer à ordem militar. Nisso, os cônsules se sentiram seguros, finalmente, para pôr o exército em campo. Muito bem. Começou a batalha, cada Consul do lado. Lembrando que haviam três irmãos Fábios, né? o Quinto, o César e o Marcos, o Marcos era cônsul, isso não quer dizer que o Quinto e o César não estivessem indo para a batalha, é óbvio que eles estavam para a batalha, porque eles estavam liderando os soldados da Gens Fábia, né? assim como também havia os Cláudios liderando os soldados da Gens Cláudia, havia os Brácios, havia os Valérios, havia os Vigílios, lembra, nessa época ainda... Né? Havia uma sociedade gentílica. Né? A sociedade gentílica era o quê? Os clãs militares eram aristocráticos. Essas famílias nobres realmente eram famílias aristocráticas que tinham seus clientes, os seus familiares, e elas realmente montavam alas do exército. Né? Tanto é que representava originalmente a comitia curiata, que escolheu o rei de Roma, e os famílias iam para o senado romano pela sua tarefa. Então, realmente, eu vou falar: o quinto Fábio foi, o César Fábio foi. E no momento da batalha, né? Cada cônsul monta um o do exército. O quinto Fábio morre gloriosamente na batalha, né? E o exército romano começa a recuar. Que desgraça. Perdemos o consular e perdemos o quinto Fábio. E o César o Fábio vira pro consulmano e fala, ó. Oh, Estou com essa briga toda fez. Perdi meu irmão. Perdi o meu irmão do Consul e agora, né? Daquela desgraça. Perdeu um consular, perdeu um homem importante. Né? E o exército romano dando duro. né, Pra tentar ver seu inimigo naquela ala. E os dois fábios, né? O... Marcos e o César, claro, vamos pra frente, vamos pra cima, perdemos nossa mão, vamos pra cima. E realmente comandaram a ala deles para poder atacar os, os aliados, né? Voscos, veienses e Ecos para poder levar a derrota naquela ala. A outra ala, a ala do Consumânio, também não estava, a coisa não estava tão boa para ele. Mas realmente eles conseguiram é, uma certa vitória contra os inimigos e só estavam realmente empurrando os inimigos para serem derrotados. Porém, o que aconteceu? Ele estava perseguindo inimigo, ele foi gravemente ferido. Então ele teve que recuar. Os soldados acharam que o já morreu um consular em outra ala. Agora nessa ala, né, nosso consul morreu supostamente. Né? A morte do general era muito grave. A batalha de Filipos, então, ela foi perdida porque o exército republicano ele não conseguiu se comunicar. E cada ala achou que tinha sido derrotada e até que tinha ala que estava ganhando ali. Mesma coisa na batalha de Farsos, né? A falta de comunicação das alas. Era muito importante. A gente, a gente gosta de jogar esses joguinhos de guerra, né? Rome, Total War, não sei o que lá de guerra. E a gente acha que a comunicação é imediata. Não, a comunicação é difícil, né? aquela carga da infantaria ligeira também foi um problema de comunicação. A ordem do general a cavalo para chegar numa ala e até ela ser cumprida, levava o tempo do cavalo chegar lá. O problema de comunicação no exército era muito grave. Entre a volta e meia, o exército entrava em pânico e toda aquela multidão de pânico, sem ter porquê. Então, o exército romano começou a recuar, porque o Mário morreu também. Naquele né? disse você tá ali, Legião Romana, era basicamente um exército de Oplitas naquela época. Né? A Legião Imperial levaria alguns séculos para desenvolver, mas era um Exército de Oplitas grego já estava começando a mudar o armamento, já se tornando a legião como a gente conhece, mas era aquela fileira compacta de homens que lutavam de espadas e lanças se empurrando mutuamente e não havia muito deslocamento entre si, então o exército romano começa a recuar achando que o cônsul Manlio tinha sido morto. Né? sabendo realmente que o exército estava recuando e que achava que ele morreu, o consul Manio volta ferido mesmo e tenta segurar e realmente ele consegue levar a vitória para aquela ala o problema é que o acampamento romano estava só com os veteranos defendendo, os triários né? a divisão clássica do exército romano republicano era dentro das cortes, príncipes astat e triários né? príncipes astati eram legionários de espada os triários realmente ficavam no fundo com lanças. Eles eram os veteranos. Eles faziam a vigia. E ficavam de última fileira. Realmente se tudo mais tivesse dando errado. Entravam eles. Que usualmente eram soldados mais velhos e veteranos. Eles não iam para a linha de frente. Mas davam apoio para as tropas. E é quando os triários entravam. Aí que a coisa ficava feia. A tal ponto que havia um ditado em Roma. Que é quando o negócio estava muito feio. Eles falavam. Deixe para os triários. Ou seja. Para a última fileira realmente entrar. Para poder ver se acertava a resolver o jogo. Mas, de qualquer forma, o seguinte, os fiéros estavam defendendo os acampamentos e uma ala do exército etrusco viu que o acampamento romano estava desguarnecido, talvez lembraram daquele prodígio lá do, do, do raio, e invadir o acampamento romano. Invadir o acampamento também é game over, né? Começa a ver fumaça, é, tudo está perdido. É. Quando um exército antigo invade, o acampamento do, do rival é, é chequemate né? Sheikmate é, é acabou a batalha, né? Mas os romanos tinham ganhado nas duas alas, em que pese, um, um consular morto numa e um consul gravemente ferido na outra. Então, o Manlio volta com as tropas, né? O exército de Etrusco entra no acampamento romano. Dentro do pretório tem aquela briga, porque os triários ainda resistiam. E o Consta tem uma ideia, ele fecha o acampamento. O acampamento romano era quadrado, era, sentava o pretório, né? Formava uma cruz para os pontos cardeais e tinha as, as entradas do acampamento. E o Manlio fecha com o exército romano aquilo ali tudo. E os Etruscos se veem presos na própria armadilha, né? Eles entraram, agora não conseguem sair. E é aquela batalha sangrenta, porque... Você tinha os Etruscos no meio ensanduichados pelos romanos no pretório, os romanos fora do acampamento, que queriam entrar e os Etruscos queriam sair. E foi aquela briga, 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 briga. Até que finalmente abriram uma porta para os Etruscos saírem. Só que nessa brincadeira o Consumânio de fato é morto em batalha. Né? É aquela desgraça. Realmente os Etruscos fogem, né? são derrotados. Né? A coalizão Etrusco-Volcos-Cueco é derrotada. Mas a batalha tem um preço altíssimo. né? Os romanos mal conseguem perseguir eles porque... Realmente morreu um consular e morreu um cônsul, né? Você tem a medida de uma batalha sangrenta quando morre o general. Por isso que eu falei, batalha de Silviar, se a batalha de, de Lago Regilo foram sangrentas, é porque os generais morreram, né? Se a batalha é tão sangrenta, é tão exaustiva, ao ponto de chegar no corpo do general, que em geral está protegido no miolo do exército, é porque o negócio foi muito feio mesmo, muito, muito feio. Então, o exército voltou para Roma, né, com uma vitória agridoce. E o Senado votou para conceder para o Marcos Fábio o triunfo. Né? Eu não citei o exemplo do Marcos Fábio na aula do triunfo, mas deveria. Né? Porque também foi um triunfo declinado. O Marcos Fábio, que foi ferido em batalha, né? A, a batalha de veios não poupou ninguém. Ele escreveu para o Senado: ó, eu não quero triunfo, tá? Perdi meu irmão na batalha e perdi meu colega. Então não há triunfo aqui dê. Vocês querem triunfo? A gente pega o exército, desfila o exército com as honras triunfais mesmo, mas eu não vou participar que eu, pessoalmente, estou muito, muito ferido por isso, né? E ele faz o elogio fúnebre do irmão e do colega, né? É uma tradição, né? Fazer o elogio fúnebre dos que caíram, né? Vem até da Grécia, tá E o Marcos Fábio, ele declina o triunfo, né? Pela tristeza. isso realmente redundou em maior glória possível pros Fábio, né? Porque disseram, puxa vida, ó, que cara com bom senso, que cara genial, cara brilhante, né? Então é dizem que foi o um triunfo que não aconteceu, mas foi mais glorioso do que realmente se tivesse havido triunfo. E o Tito Livio fala que o, o Marcos Fábio, toma uma decisão que reconciliou a família Fábio realmente com o povo. E o Senado também com o povo, ele fala o seguinte, né? Ele propõe aos senadores, né? Que, que cada família de senadores pegue os plebeus feridos na batalha e cuidem em casa, né? Aquela época não havia hospital, né? O conceito de hospital Surge com a igreja católica, né? Então, a caridade que era feita não havia um, um conceito de caridade pública, né? Você fazia um, você cuidava dos soldados pro bem-estar, né? Então, ele obriga a gente, Fábia, a cuidar do maior número possível de plebeus feridos, né? E essa foi uma medida muito boa, muito salutar, né? Lembrando que que a virtude, ela é sempre uma ação política muito boa, muito inteligente, né? E realmente os redonde muita glória para gente Fábia. E o povo realmente fica duplamente admirado com o Marcos Fábio e com a família dele. Porque não apenas recuou triunfo em luto pela morte do Quinto Fábio e do Manlio, né? Do Consul Manlio. Como também, grande parte tomou sobre si o encargo de cuidar dos feridos depois da terrível batalha de veios.